0: Heute ist Mittwoch, der 12.4., ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Der Dalai Lama fordert ein Kind auf, dass es seine Zunge lutschen soll? Wie bitte? Wie es dazu kam und ob das ein Scherz oder nur ekelhaft ist, darüber sprechen wir gleich. Außerdem endet eine Ära. Am Samstag werden die letzten Atomkraftwerke in Deutschland abgestellt. Und das war's dann mit Atomstrom. Oder doch nicht? Kommt drauf an, wen man im Bundestag fragt. Wir schauen mal genauer hin. Zum Schluss sprechen wir darüber, wie das laute Mitsingen bei einem Musical auch mal gehörig in die Hose gehen kann. Karaoke würde ich sagen. Los geht's! Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark da sind wir wieder. Wie geht's euch? Wie war Ostern? Wie waren die freien Tage? Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber der Ton könnte etwas anders sein. Ich sitze gerade in einer kleinen Wohnung mitten in der Altstadt in Tel Aviv und nicht im Tonstudio zu Hause. Also wenn ihr jetzt zwischendurch mal wen rufen hört oder laute Geräusche, ehrlich gesagt sitzt hier gerade auch ein Vogel direkt vorm Fenster, man ihr ihn eventuell hören, dann ja, seht es mir nach, denn... Das wird in dieser Woche noch so bleiben. Am Freitagmorgen sind wir hier gelandet und was waren das für spektakuläre Tage. Auf der einen Seite ist es Urlaub, ist es ist wirklich unfassbar schönes Wetter. Wir haben so viele nette Menschen getroffen und an jeder Ecke gibt es Humus, in das ich mich einfach nur reinlegen könnte. Ja, und dann kommt dazu, dass ich ja auch einfach ganz viel Neues erfahre und sehe. Ich lerne neue Menschen kennen. Ich lerne total viel über Religion und auch immer mehr über Israel, den Staat und die Konflikte und merke einfach, dass ich selbst Immer mehr darüber verstehe. Und am Freitag, ihr habt es vielleicht mitbekommen, da war hier einiges los in Tel Aviv. Ein Auto kam am Strandboulevard von der Straße ab, überschlug sich und traf eine kleine Menschenmenge. Ein italienischer Tourist wurde getötet und mehrere Menschen verletzt. Der Autofahrer wurde an Ort und Stelle von der Polizei erschossen, das so aussah, als ob er eine Waffe ziehen wollte. Und nach Berichten der liberalen israelischen Zeitung Haaretz hatte er jedoch nur eine Spielzeugwaffe dabei – und damit kann es sein, dass das Ganze einfach auch kein Terroranschlag war. Ja, das war auf jeden Fall ein komisches Gefühl am Freitag, aber auch an den darauffolgenden Tagen, war man einfach viel näher an den Geschehnissen dran ist. Man liest viel mehr internationale Presse und die Menschen hier sprechen natürlich auch darüber. Und deshalb gibt es am Freitag dazu auch eine Sonderfolge. Da tauchen wir nochmal tiefer in den Israel-Palästina-Konflikt ein und schauen darauf, was hier jetzt gerade passiert und was das eigentlich bedeutet. Und dafür treffe ich mich in dieser Woche mit spannenden Menschen, die ihre Expertise mit uns teilen. Ja, jedenfalls, ich kann sagen, für mich fühlt sich das hier alles total gleichzeitig an. Aber schauen wir doch jetzt mal, was noch so alles gerade passiert? Und da war ja auch einiges über Ostern los. Ostermärsche, das Urbi et orbi des Papstes und sein Aufruf zu mehr Frieden. Beeilen wir uns, Wege des Friedens und der Geschwisterlichkeit zu beschreiten, freuen wir uns über die konkreten Zeichen der Hoffnung, die uns aus so vielen Ländern erreichen. Angefangen bei jenen, die denen, die vor Krieg und Armut fliehen, Hilfe und Aufnahme gewähren. Ja, und der Brand in Hamburg, das war auch krass, da brannte eine Lagerhalle über 17.000 Quadratmeter und fast nichts mehr da. Das muss man sich erstmal vorstellen. Unser Leben, komplett unsere Existenz ist gerade im Feuer. Besonders in diese Feiertage wollten wir ein bisschen mit Familie. Bis alles ist vorbei. Das war Raja Shiaf Shah, der da ein Sofageschäft hatte. Und was für eine Tragödie. Für die Brandursache gibt es noch keine Angaben. Und diese Meldung hat mich so richtig aus den Latschen gehauen. Der Dalai Lama fordert ein Kind auf, an seiner Zunge zu lutschen. Bitte was? Ja, lasst uns mit diesen News doch mal beginnen. Was ist da genau passiert? Der Dalai Lama. Gehört haben wir ja alle schon mal von ihm. Aber wer ist der gleich nochmal? Er ist das geistliche Oberhaupt von Tibet und für die Tibeter nimmt er die Stellung eines Gottes ein und gilt als unangetastete Integrationsfigur des entrechteten Landes Tibet. Tibet wurde nämlich 1959 von China annektiert, also gewaltsam angeeignet. Und der Dalai Lama lebt seitdem auch im Exil, zusammen mit der tibetischen Exilregierung im indischen Dharamsala, einer Stadt im Vorgebirge des Himalayas. Und für seine Arbeit hat er auch schon den Friedensnobelpreis erhalten. Nun ja, und bei einer Veranstaltung am 28. Februar bat ihn ein kleiner Junge, dass er ihn in den Arm nimmt. Das geschah dann auch und der kleine Junge küsste ihn auf die Wange und andeutungsweise auch auf den Mund. Und der Dalai Lama streckte daraufhin seine Zunge raus und sagte, lutsch meine Zunge. Okay, das ist irgendwie nicht so cool. Und ganz Twitter explodierte jetzt deswegen am Wochenende, weil das Video, das genau diesen Satz zeigt, viral gegangen ist. Es wurde dann folgendes Statement des Dalai Lamas veröffentlicht. Zitat Seine Heiligkeit möchte sich bei dem Jungen und seiner Familie sowie bei seinen vielen Freunden auf der ganzen Welt für die Verletzungen entschuldigen, die seine Worte verursacht haben könnten. Der Dalai Lama necke die Menschen, die er trifft, oft auf unschuldige und spielerische Weise, auch in der Öffentlichkeit und vor Kameras. Er bedauert den Vorfall. Ja, was sagt ihr? Eklig und abstoßend oder einfach falsch verstanden? Schreibt mir mal. Diesen Samstag werden die letzten drei Atomkraftwerke abgeschaltet. Ja, geht das denn? Haben wir denn genug Strom? Ja, diese Frage beschäftigt wohl einige, denn nicht alle finden es gerade so super, dass die letzten drei Werke am 15. April abgeschaltet werden. Bundeswirtschaftsminister Habeck sagt, die Dinger brauchen wir nicht mehr, Leute. Die Energieversorgung ist sicher und wir wollen da jetzt raus und das ist unumkehrbar. Nur das sehen eben nicht alle so. Die Kritik der CDU, wo ist die Alternative? sachsen anhaltsministerpräsident Rainer Haselhoff sagt, Es ist schlicht und einfach nicht erklärt, wie wir eine autarke Energieversorgung hinbekommen wollen. Diese Frage wird nicht beantwortet. Der Funke Mediengruppe sagte Habeck am Montag, Zitat, wir haben die Lage im Griff durch die hohen Füllstände in den Gasspeichern und die neuen Flüssiggasterminals an den norddeutschen Küsten und nicht zuletzt durch mehr erneuerbare Energien. Und die letzten drei Atomkraftwerke sollen dann jetzt auch in den Rückbau gehen. Denn neue aufzubauen, das wäre dann totaler Irrsinn, sagt er. Und das wird man auch in Frankreich oder Großbritannien sehen, wie unfassbar teuer das alles wäre. Unser Energiesystem wird sich anders aufbauen, meint er. Zitat, wir werden bis 2030 zu 80 Prozent erneuerbare Energien haben. Ja, nur so ganz Glauben tun es ihm auch die WählerInnen nicht. Das sagt auf jeden Fall die Opposition. Und die berufen sich da auf eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presseagentur. Dafür wurden bundesweit rund 2000 Personen zum Thema befragt. Und 32% Prozent stimmen der Aussage zu, dass die Atomkraftwerke noch für eine begrenzte Zeit weiterlaufen sollten. Und 33% Prozent erklärten, dass die AKWs auf unbestimmte Zeit weiterlaufen sollten. Ja, vielleicht sollten wir... An dieser Stelle nochmal darauf schauen, warum wir denn aus der Atomenergie eigentlich aussteigen wollen. Erinnert ihr euch noch an die Reaktorkatastrophe in Fukushima? Das war am 11. März 2011. Erdbeben und Tsunami hatten mehrere Kühlsysteme im japanischen Atomkraftwerk Fukushima zum Kollabieren gebracht und die Notstromaggregate überschwemmt und dann wurden erhebliche Mengen radioaktiver Stoffe freigesetzt. Ein Monat danach verkündete die damalige Kanzlerin Angela Merkel die Energiewende. Und in Fukushima weiß man immer noch nicht, wie die Langzeitfolgen für die Menschen aussehen. Es geht bei der Energiewende also um echt viel und vor allem auch um unsere Sicherheit. Und deshalb soll es neue Energie geben, und zwar erneuerbare. Im EEG, also im Erneuerbare Energiengesetz, steht, dass der Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energien bis 2030 bei 80 Prozent und bis 2045 bei 100 Prozent liegen soll. Und das sagt Habeck eben, soll so kommen. Warum die Dinge also laufen lassen? Ich sehe den Grund ehrlich gesagt nicht. Und auch Bundeskanzler Scholz meint dazu im Oktober im Bundestag: Am 15. April ist mit den Atomkraftwerken in Deutschland Schluss. Und deshalb wird es auch keine neuen Brennelemente mehr geben, die irgendwie für deutsche Kraftwerke hergestellt werden. Ende Gelände AKW ab Samstag. China fährt Militärmanöver vor Taiwan. Was ist da passiert? Ja, Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen war zu Besuch in den USA und das hat China mal so gar nicht gefallen. Sie haben sich gedacht, dann zeigen wir mal, was wir alles so können und haben. Militär. Und so übt China seit Samstag die Abriegelung der Insel, sagen sie. Taiwans Verteidigungsministerium hat berichtet, dass am Montagvormittag 59 chinesische Flugzeuge und elf Kriegsschiffe innerhalb von vier Stunden nahe Taiwan gesichtet worden seien. Also, da war das Meer voll, würde ich sagen. Wie krass. Warum machen sie das? Also ist es ist so, China sieht das unabhängig regierte Taiwan als gar nicht so unabhängig an, sondern eher als Teil ihrer Volksrepublik. Und deswegen wollen sie es auch für sich haben und drohen immer wieder mit einer Eroberung. China versucht deswegen auch Taiwan international zu isolieren und lehnt offizielle Kontakte anderer Länder zu Taiwan entschieden ab. Und das hatten wir gerade letztens auch schon nach dem Besuch von McCarthys Vorgängerin Nancy Pelosi im August in Taipei. Da gab es dann auch wirklich große Militärmanöver. Und dieser Konflikt lässt die Stimmung zwischen China und den USA noch ein bisschen mehr gefrieren als ohnehin schon, Denn die USA haben sich seit 1979 der Verteidigungsfähigkeit der Insel verpflichtet. Und das hat bisher meist Waffenlieferungen bedeutet. Und jetzt befürchten Beobachter allerdings, dass sich an dem Streit eine militärische Konfrontation zwischen den zwei Weltmächten entfachen könnte. Was so ein Besuch alles in Gang setzt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wann hattet ihr denn euren letzten Karaoke-Abend? Stellt euch mal kurz vor, ihr geht in euer Lieblingsmusical, singt da einen berühmten Song lauthals mit, weil ihr es einfach fühlt, und dann hört die Show einfach 10 Minuten eher auf, weil ihr so schief singt. Ich finde, das ist eine unfassbar schreckliche Vorstellung, aber es ist genau so passiert. Am Freitagabend bei einer Vorstellung des Musicals Bodyguard in Manchester wurde das Schlusslied mit der berühmten Passage »And I Will Always Love You« angestimmt. Ich sing's euch jetzt nicht vor. Und eine Zuschauerin sang mit, nur eben mit anderen Noten. Da hatte ihr ja wohl wer die falschen Notenletter gegeben. Und weil das so schrecklich war, wurde die Aufführung einfach abgebrochen. Es ist nicht ganz sicher, ob die Zuschauerin extra schief und laut über die Sängerin hinweggesungen hat oder den Song einfach nur gelebt hat. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall hüten, so etwas künftig in der Öffentlichkeit zu tun. Ihr Lieben, das war schon wieder für diese Folge. Ihr findet alle Informationen und Quellen wie immer in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram, da ist es sowieso gerade ganz spannend, finde ich denn. Ich nehme euch hier ganz viel mit in Israel und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin News erklärt Sally Lisa Stark. Eine Produktion von 7Gon Audio.